0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Audensia Business School. Je suis Vincent Lefebvre, professeur associé en entrepreneuriat et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christina Constantinidis, professeure à l'UCAM. Bonjour Christina. Bonjour Vincent. Alors, je vais... Euh, tu fais partie de mes rencontres à Montréal. Oui. Donc, euh, tu es euh, professeur à, à l'UCAM et tu auras l'occasion de, de, de décrire un petit peu ta, ta trajectoire. C'est l'objectif de, ces, de ce podcast, c'est de comprendre mieux qui tu es, comment tu es devenu chercheur en entrepreneuriat et de pouvoir bénéficier de tes éclairages sur différents sujets. Donc, naturellement, la première question, comment es-tu devenu chercheur en entrepreneuriat family business
1: oh bah Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir invitée pour ce podcast et pour ton intérêt dans mon parcours et mes idées. Alors, comment je suis devenue euh, chercheur en entrepreneuriat et family business Alors, j'ai commencé en fait en tant qu'étudiante en maîtrise avec mon sujet de mémoire que je n'avais pas choisi, qui était un sujet proposé par ma professeure Annie Cornet, euh, qui était sur les différences hommes-femmes dans les startups internet. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied en entrepreneuriat, avec euh, une question qui était, mais pourquoi s'intéresser aux différences femmes-hommes Je ne voyais absolument pas l'intérêt à l'époque, euh, parce qu'on était bien sûr dans une société tout à fait égalitaire dans mon esprit, à cet âge et à cette époque. Ton jeune esprit. <rire> bon, je <suis> jeune. <rire> euh, dès que j'ai commencé à travailler sur ce mémoire, en fait, c'était un mémoire de fin d'études, j'ai rencontré donc, des entrepreneurs, des hommes, des femmes qui m'ont parlé de leur parcours, de leur trajectoire, de leurs difficultés, de leur stratégie entrepreneuriale, de, de plein de choses, en fait, dans le domaine de, des startups internet qu'on décrivait à l'époque comme un secteur particulièrement porteur en termes d'égalité homme femmes et qui, en réalité, je m'en suis rendu compte, était particulièrement inégalitaire. Et là, j'ai découvert ben, le genre, les inégalités hommes-femmes, les discriminations euh, directes ou indirectes qui, étaient encore, euh, qui faisaient encore partie de notre société, bien évidemment. Et là, j'ai vraiment mis... Euh, Deuxième fois, le pied dedans, donc dans euh, les dynamiques de genre en entrepreneuriat. Et depuis lors, je n'ai pas arrêté de travailler sur ce sujet-là. Euh, plus tard est venue, euh, finalement, la problématique du genre dans les entreprises familiales. Euh, quand, Durant ma thèse de doctorat, je me suis intéressée à ces filles qui reprenaient, en fait, l'entreprise familiale de leurs parents et qui constitue pour moi une, une réalité un, tu apparente. Tu as fait un petit entière. saut dans le temps de ta maîtrise
0: oui. à, ton, à ton doctorat. Hop, le sujet est arrivé, <rire> mais c'est euh, ce cheminement entre la, la maîtrise. Ok, tu mets le doigt sur un sujet, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe là, là Je m'attendais à trouver sur quelque chose où globalement, ce, ce, ce monde est égalitaire. J'ai le sentiment de vivre dans un monde égalitaire. Et là, ça remet un peu en question les, euh, ce, que tu, ce que tu imaginais au niveau de, de ces entreprises. Oui. Euh, Comment tu, tu... De la maîtrise au, à se dire je fais un doctorat, il y a un petit truc qui se passe quand même. C'est quoi
1: un, un petit truc, oui. Ça, <rire> Alors, euh, chez moi, un petit truc qui s'est avéré assez long finalement, vu qu'après la maîtrise, on m'a proposé d'abord de travailler sur un projet de recherche appliquée, en fait, de recherche action en entrepreneuriat féminin. C'était les premiers travaux dans le monde francophone, euh, en France comme en Belgique, au qui avaient été initiés au Québec quelques années auparavant, sur l'entrepreneuriat féminin, donc en 2002. Et là, euh, donc, Annie Cornem me propose ben, « Veux-tu euh, être donc, la chercheuse principale du projet euh, Diane ?» qui était en Belgique euh, un projet sur euh, la création d'entreprises par des femmes et comment mieux les soutenir euh, dans un environnement euh, qui s'avérait compliqué euh, pour les femmes entrepreneurs. Et donc c'est vraiment les balbutiements de ces travaux-là. Moi je dis oui, c'est une très belle opportunité qui s'offre à moi. J'ai toujours rêvé de faire de la recherche, je ne me voyais pas du tout en tant que chercheuse... Euh, au départ. Et puis, une fois qu'elle me l'a proposé, je me suis dit, bah, ça, c'est une super opportunité, dans un sujet qui m'avait marqué finalement pendant ma maîtrise. Euh... Pourquoi
0: elle t'a proposé Parce que de... tu n'étais pas sa seule étudiante ou à son seul étudiant. c'est bah si faisait sa maîtrise. <rire> Qu'est-ce que, à ton avis, tu avais, 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 avais peut-être performé, non, sur ta maîtrise
1: Alors, performé. Oui, dans un certain sens. Euh, pour la petite anecdote, moi, je n'ai pas rendu mon travail de maîtrise en première session. Euh, au départ, mon, la, la relation que j'ai eue avec ma directrice de, de mémoire, finalement, euh, Annie Cornet, a été assez euh, anecdotique pendant l'année. C'est-à-dire que je l'ai rencontrée une fois au début. Puis j'ai disparu de la circulation et ma, ma, mon mémoire de maîtrise est réapparu en deuxième session. Au, à la grande surprise, je pense, d'Annie qui qui m'a dit par la suite, en fait, je ne m'attendais pas à recevoir un travail de ta part. Et deuxième grande surprise, le travail apparemment était excellent. <rire> Donc, Parce
0: qu'on ne propose, voilà. propose pas à n'importe mm. qui d'aller se lancer sur un, sur un terrain aussi, aussi nouveau et avec du coup un financement, j'imagine, qui était associé. Oui. Oui, oui. C'est qu'en deuxième session, c'était du bon mémoire.
1: Oui, c'était du <Ioan> bon mémoire. <rire> et surtout, je pense que ce qui l'a marqué, c'était que je l'avais mené en totale autonomie, en uh -huh. fait, finalement. Bon, mauvais, ça hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, le mémoire était. C'est vrai que je l'ai relu il y, a, il y a quelques temps euh, par curiosité. Et puis euh, on retombe comme ça sur des vieux, euh, des vieux trucs parfois quand on trie ses affaires. Je l'ai relu, il n'était pas du tout il était pas mauvais. <rire>
0: Donc projet Diane, euh, une oui. recherche action. C'est ça. Une année
1: le projet Diane, c'était un projet d'un an, oui, qui s'est poursuivi ensuite par un deuxième volet, puis un troisième d'ailleurs. Moi, j'ai fait partie du deuxième et puis après, j ai, j ai, je me suis occupée d'un autre projet européen, toujours sur les femmes entrepreneurs, le projet ELF. Donc, le projet Diane, c'est un projet donc, de deux fois un an, on va dire. La première année était vraiment axée sur la recherche. On a mené une vaste enquête en Belgique sur l'entrepreneuriat féminin, sur les caractéristiques, le profil des femmes entrepreneurs, de leurs entreprises, euh, leurs difficultés, mais aussi leurs stratégies. Ça, c'est un grand point. Euh, à un moment, après six mois, on s'est dit, mais on n'arrête pas de parler des freins, des difficultés, des barrières. Parlons un peu d'autre chose. Qu'est-ce qu'elles font, ces femmes entrepreneurs Quels sont leurs projets Comment s'inscrivent-elles dans un parcours entrepreneurial euh, quelles sont leurs stratégies, leurs méthodes de gestion. Et donc on a brossé tout ce profil de leurs euh, leur, euh, leur caractéristiques personnelles, mais aussi des caractéristiques de leurs entreprises. Et euh, ça, c'était pr la première année. Sur cette base-là, on a fait des recommandations au monde politique euh, et on a mis en place aussi, on a contribué à mettre en place avec des partenaires de terrain euh, un réseau, un réseau de femmes entrepreneurs, une euh, formation pour femmes entrepreneurs euh, via le projet ELF, e-learning for female entrepreneurs à l'époque, donc avec aussi des partenaires européens. Et puis, euh, Et donc pendant, un ce temps -là, pendant ce temps-là, Pendant aussi.
0: ce temps-là, ton, ton projet de doctorat, tu es déjà en doctorat c'est C'est en train de ça, 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 ça s'opérer
1: Pas pendant ce moment-là. D'accord. Non, non. Donc à ce moment-là, c'est vraiment de... On va dire deux années où mon travail, c'est vraiment en tant que professionnel de recherche, de gérer le projet européen de A à Z, avec Annie Cornet, euh, côté administratif, côté administ euh, financier, euh, recherche. Mm -hmm. C'est moi terrain. qui fais les interviews, le terrain, l'enquête, enfin tout, tout ce qu'il y a autour. Et donc, ça me prend quand même 100% de mon temps, effectivement. Et c'est seulement au bout de deux ans que je me dis, ben, tiens, euh, le monde de la recherche, j'aime bien ça. J'aimerais continuer et c'est là qu'on commence à discuter d'un projet de doctorat.
0: D'accord, donc deux ans d'activité, on commence à discuter. On commence, à discuter. Ça commence On commence juste oui, à discuter Oui, on, on commence à discuter, <rire> <rire> exact.
1: On commence à discuter tout en menant… Euh, le projet ELF, c'est un projet de ça, trois ans. Hein, donc okay. euh, celui-là, il, il a Il continue
0: un toile de fond à, 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 à fonctionner à dessus. suivi. Ok. Et, euh, et du coup, tu, tu, tu bascules doucement mais sûrement avec ce projet de doctorat vers le doctorat. Oui. En continuant à être rattaché au projet ELF
1: alors, le projet ELF, il a duré jusqu'en 2017. Donc de... Non, j'ai fait un saut dans le temps, là. Je ne sais plus.
0: Un petit saut dans euh, le temps. On était en 2002 si, si. avec, <rire> non, avec le... Non, ce n'est pas 2017. On remettra, deux... on remettra <rire> les informations relatives à, à, aux, aux différents projets Dans projet les années qui 2000, pas
1: 2010. Là. Oui, oui. Euh, en 2007, du coup 2007, oui. 2004-2007. Oui, c'est bien ça. 2002-2004, Diane. 2004-2007. On vérifiera, ouais. on mettra ça. On corrigera jour. si besoin. Euh, mais effectivement, c'est via la, proje, le, la gestion de projet européen sur le sujet des femmes entrepreneurs que moi j'arrive à la volonté et au, au souhait de faire un doctorat sur ce thème-là. Euh, bah, comme tout doctorant et doctorante, bah, je passe par différents sujets, thèmes, gestion de la diversité, les femmes et les hommes euh, dans le travail de cadre... Il y a eu plusieurs idées, c'est pour ça que ça a mis un certain temps avant de se formaliser. Et puis finalement, ben je reviens à mes premières amours, on va dire, donc femmes et hommes dans l'entrepreneuriat et surtout les dynamiques de genre en entrepreneuriat féminin. Donc moi je décide vraiment à ce moment-là de me focaliser sur un échantillon de femmes entrepreneurs et d'explorer ce qui se passe dans leur parcours en termes de dynamique de genre. Euh, en termes de formation, en termes de réseautage, en termes de financement et en termes de succession dans les entreprises familiales. Donc je choisis d'aborder quatre dimensions du processus entrepreneurial euh, différentes et d'analyser chacune en termes de dynamique de genre, de façon approfondie. Ce qui, à l'époque, n'était euh, pas très courant. La plupart des recherches étaient euh, focalisées sur des différences entre femmes et hommes. Mm -hmm. D'ailleurs, ça a été une grande question pendant euh, toutes ça, mes années de doctorat. Ça continue, ça continue. Euh, en partie. <rire> C'est ça. Mais il y a eu, depuis, voilà, plusieurs travaux qui, ont, euh, finalement, qui sont venus corroborer cette manière de voir et de faire en disant que ben, les dynamiques de genre ne sont pas les mêmes effectivement pour les femmes et les hommes. C'est intéressant de mettre au jour les différences, les similarités, ça l'est aussi d'analyser ce qui se passe dans le cas des femmes, dans leur parcours, comment elles construisent leur identité, comment elles construisent leurs entreprises dans un environnement marqué par des dynamiques de genre à différents niveaux, mmh. individuels, organisationnels, familiales. Dans les entreprises familiales, on va voir pas mal de dynamiques de genre qui impactent les relations entre individus, entre père et fils, entre père et fille, entre, dans la famille. Euh, et au niveau sociétal.
0: Donc le doctorat, tu euh, rejoins ensuite une université en L'université de Liège, enfin, université de Liège. Euh,
1: Pas en tant que professeur, ah, après le doctorat tu veux dire oh, Ouais C'est ça la ou, question.
0: Pendant Où commencent s'opérer les jonctions
1: Alors les jonctions, euh, bah, pendant le doctorat je donne déjà cours, j'enseigne. Euh, alors la petite particularité c'est que moi j'avais un pied dans la gestion des ressources humaines parce que je faisais partie du département management et organisation des, des ressources humaines et donc à ce moment-là j'enseigne la gestion du changement, j'enseigne le management des organisations et euh, je participe à des cours sur la gestion des ressources humaines tout en réalisant une thèse en entrepreneuriat. Euh, donc j'ai toujours eu un pied un peu dans les deux domaines et il y a des liens, il mmh. y a des liens. Et puis, la jonction s'opère comment euh, ben, En fin de thèse, je commence à postuler pour des différents postes. Et puis, je trouve euh, une opportunité donc, au Luxembourg, au LIST, le Luxembourg Institute for Science and Technology, mm -hmm. anciennement le centre de recherche publique Henri Tudor, qui recherche euh, un docteur ou une docteure euh, en entrepreneuriat pour faire partie de son équipe euh, alors de recherche appliquée. Et là, je reviens vers la recherche appliquée. Euh, où on travaille avec des entreprises du secteur privé, public, associatif, pour mettre en place des plans de gestion de la diversité ou des politiques d'égalité hommes-femmes dans leurs organisations. Et donc là, je, je reviens vers la recherche appliquée comme au début de mon parcours, finalement. Mmh. Et je suis plus proche, finalement, de la gestion des ressources humaines pendant les quatre années où je vais rester euh, dans le centre de recherche euh, liste
0: qui t'emmène vers l'étape suivante
1: vers l'étape suivante qui est mon post-doctorat donc là je à ce moment là de ma carrière je me suis posé la question j'avais deux choix, je voyais enfin, plus de choix que ça mais deux choix qui, qui me plaisaient soit aller vers le conseil en entreprise donc vraiment euh, vers le monde privé me lancer en tant que consultante, faire partie d'une boîte de consultance, aider les entreprises à mettre sur pied ces politiques ces pratiques de, de gestion de la diversité de... de d'égalité homme-femme, ou me diriger vers un poste de professeur au niveau académique. Mmh. Et là, ça a pris quelques mois quand même avant de, de prendre ma décision, parce que c'était difficile ah, de choisir entre les, de, les deux. deux trajectoires
0: qui euh, qui remènent pas forcément au même point, mais qui, qui peuvent aussi ramener oui.
1: Oui, oui, finalement, oui. ils peuvent
0: peut aussi se recroiser par la suite. Tout à fait. Donc là, un, là je un...
1: choisis la, la, vie académique, la vie académique et donc j'ai la chance à ce moment-là d'une ouverture d'un postdoctoral à l'Université de Luxembourg où je me dis, bah, là, je vais finalement me relancer dans le processus de publication académique qui avait été un petit peu alors, mis sur pause, bon, le de la relatif, le temps de la recherche-action, il y avait eu moins de production. Là, je prends deux ans de post-doctorat pour relancer euh, mes publications et avoir un tremplin, finalement, vers euh, le monde euh, de professeurs, le monde académique de professeurs. Et après le postdoc doc ben, je postule et je trouve le, le postal ESG UCAM où je suis actuellement.
0: Très bien. Euh, dans ce parcours, euh, est-ce qu'il y a un événement en particulier euh, où tu t'es dit, tiens, là, je ne euh, suis plus... un un apprenti chercheur, je suis plus euh, euh, sur, je suis officiellement et je me présente comme chercheur en entrepreneuriat ou family business.
1: Alors, sur cette question-là, ça c'est c'est pas une question facile. Est-ce qu'il y a eu un événement Oui et non. Alors, il faut savoir que, alors la particularité de mon parcours, bah, tu l'as bien compris, c'est qu'il est, est un peu atypique. Hein. J'ai commencé par finalement une place de gestion de projet européen qui était déjà...
0: Qui était marqué en recherche où tu étais euh, sur le terrain sans, sans forcément être celle voilà. qui, euh, qui pilote euh, l'ensemble. Tu pilotais, mais tu pilotais le, oui. pas le, le, forcément le, la, la vision, on va dire, la stratégie de la, de, la de la recherche, mais plus l'opérationnel de
1: la recherche tout en étant une représentante du monde universitaire ouais. auprès des entreprises.
0: <rire> un entre-deux.
1: Oui. Un entre-deux, oui. Et je ne sais plus où je voulais en venir. C'est le moment où ouais.
0: tu as arrêté d'être cet entre-deux, d'être à la fois oui. celle qui choisit le sujet, qui est celle qui met en œuvre le sujet. qui
1: Non, je dirais que le moment où on se considère comme vrai chercheur, alors le moment, il n'y a pas un moment, mais c'est quand des, des, des jeunes... Des mémorants, des mémorantes, des doctorants, des doctorantes, commencent à venir nous trouver pour que nous, on les conseille dans leur parcours, dans leur choix, dans euh, leur recherche. Et à ce moment-là, on se sent, ça ne se fait pas d'un coup, uh -huh. mais on se sent oui passer un petit peu de, de l'autre côté. Même si je me considère toujours comme une apprentie. <rire> mais on est, on est toujours, on
0: est fait pour être des, des éternels apprentis. Voilà. Le, mais mais, mais ce n'est pas, pas, pas post-soutenance, ce n'est pas, pas la première publication, ce n'est pas la première conférence. C'est vraiment le, le, quand le, c'est un élément extérieur qui va oui. venir te voir et qui n'est pas forcément un père c'est plutôt quelqu'un qui vient chercher oui. ton soutien pour l'accompagner dans son processus de recherche qui, qui te fait ça. quel oui. déclencheur de « Ah, oui, oui. ça y est, cette fois, si euh, véritablement cette catégorie considère que je suis, c'est que c'est bien que je dois être. » mm -hmm.
1: Oui, avec les responsabilités qui vont avec, évidemment. Ça
0: marche, je perds. Mm. <rire> Quelle relation pour toi, un, un chercheur en entrepreneuriat, famille business, doit entretenir avec, avec euh, l'écosystème entrepreneurial ou l'écosystème des, des entreprises familiales
1: proche. proche, très proche. Alors, ça vient de mon parcours, je suppose, et de mon expérience, mais euh, je pense vraiment qu'on a une responsabilité par rapport au terrain de, de, de garder le lien, de garder le lien pour que nos recherches reflètent ce qui se passe sur le terrain. Alors c'est bateau hein, comme réponse, mais c'est vraiment ce que je pense. C'est il faut absolument de un qu'on garde le lien pour collecter, continuer à collecter des données au moment où ça se passe pour pouvoir adéquatement ben, revenir vers le terrain avec des recommandations, des conseils, des, des éclairages sur ce qui se passe. Euh, il y a un jour une femme entrepreneure. Euh, je lui ai posé la question « mais qu'est-ce que ça vous apporte ?» parce qu'on sortait d'une interview de, de deux heures et demie qu'elle m'avait accordée pour ma recherche, et je l'ai remerciée, elle m'a dit « mais non, c'est vous que je dois remercier okay. ». Et je lui ai dit « mais pourquoi Qu'est-ce que je vous ai apporté C'est vous qui m'avez finalement euh, parlé ?» Ah non, non le fait même de nous poser les, les questions, en fait on ne prend pas le temps au jour le jour de le faire nous-mêmes, en tant que praticien, en tant qu'entrepreneur, et le fait de prendre le temps avec vous de me poser ces questions-là, bah, ça m'a déjà aidée. Et là, je me suis dit on a vraiment un rôle clé à jouer en termes d'intervention sur le terrain. Alors, ce n'est pas seulement au moment où on expose nos résultats lors de conférences mm -hmm. ou de, de, de tables rondes ou que sais-je. C'est vraiment le moment où on Dans interagit. Chaque é... Dans chaque
0: oui. échange qu'on peut avoir avec l'écosystème. Oui,
1: c'est ça. Et même ne, en posant ne pas les pas bonnes questions.
0: Ne pas sous-estimer la force de chaque euh, interaction avec l'écosystème. C'est ça. Uh
1: -huh. Oui, oui. Et, et... Et pas se... ne pas arriver non plus dans l'écosystème avec des solutions toutes faites. Ça, ça m'a marqué durablement ce qu'elle m'a dit. Je me suis dit même notre rôle de questionner la réalité, d'apporter finalement ce recul euh, critique par rapport à ce qui se passe sous forme de questionnement, ça contribue déjà en fait à faire avancer les réflexions euh, des praticiens, des entrepreneurs sur leur domaine. Et c'est finalement ceux et celles qui sont entrepreneurs qui peuvent le mieux Mmh. amener eux-mêmes les recommandations pratiques finalement mieux que nous Nous, ce qu'on peut faire je pense notre rôle essentiel c'est de poser les questions de le remettre en question les constats qui peuvent être faits par les entrepreneurs au quotidien en leur disant tiens mais du bien sûr que et puis, c'est eux qui trouvent les réponses. Et nous, on les accompagne. Je nous vois comme des accompagnateurs mmh, mmh, mmh. ou des accompagnatrices.
0: C'est créer le, créer le questionnement qui va mmh. parfois générer de nouvelles approches, de nouvelles Pratique, pratiques, de nouveaux euh, échanges, et de, mmh. parfois de nouvelles connaissances. oui Ok, très bien. Alors, si je devais, euh, on va essayer de te, de te découvrir euh, par un autre moyen. Mmh. Euh, ça serait par tes écrits. Si je devais euh, découvrir Christina en prenant un écrit, Parmi tes différentes publications, ouvrages, -ce que le, par lequel tu me conseillerais de commencer
1: Alors, je te conseillerais de commencer. Alors, j'en ai deux qui me viennent. En... Oui, vas-y pour deux. Alors, en préparation du podcast, j'en avais un. Maintenant, il y en a un deuxième qui m'est venu. Alors, le premier, c'est un article que j'ai publié avec Teresa Nelson en 2017 sur euh, une revue de littérature euh, sur la place du genre dans la recherche en entreprise familiale et un agenda de recherche. Pourquoi je te conseillerais cet article-là Parce que c'est l'article véritablement où on a condensé toute notre réflexion conjointe qu'on avait eue pendant dix ans auparavant sous forme d'un article qui reprend notre position philosophique sur le sujet, la façon dont on voit la recherche en entreprise familiale et la façon dont, selon moi, nous, ça devrait évoluer dans le futur. Donc ça, c'est un premier. Le deuxième, c'est un article un chapitre d'ouvrage que j'ai écrit donc, en français il y a quelques années déjà, euh, mais dans lequel j'avais beau, mis beaucoup de, de, de mon âme, enfin de, de, de ce que je pense. C'est dans le dictionnaire sociologique de l'entrepreneuriat. Ça a été publié par les Sciences Po à Paris. Enfin, je pourrais te donner les références on, on, les, les
0: références seront, euh, euh, seront disponibles sur le site.
1: Donc C'est un dictionnaire sociologique où on m'avait demandé de faire un, un, un titre sur « Femmes entrepreneurs ». Et donc, j'ai proposé une analyse historique sociologique de l'entrepreneuriat féminin au cours du temps, avec ma vision, finalement, de, bah, de comment ça, euh, ça avait évolué au cours du temps. Donc, c'est un autre euh, écrit que je considère si tu déjà, connaître. C'est dans ces mêmes logiques
0: oui. qui, est, qui est de, de bien comprendre l'existant le, pour mieux se positionner soi-même. Et voilà, on, te, on, te, on arrive à te comprendre en comprenant sur quoi tu es assise en termes mm -hmm. de, de littérature et, où est -ce que tu as, et comment tu es contribué à la, faire, à la faire évoluer demain, aujourd'hui déjà.
1: Oui, et par rapport à ça, on a dans ces, ben dans ces deux écrits, le, le second surtout dont je te parlais, on a aussi une vision sur les différentes approches féministes qui ont existé mm -hmm. et qui existent dans le domaine de l'entrepreneuriat ou dans le domaine du family business pour le premier article. Et finalement, ces approches féministes, elles sont complémentaires, selon moi. Et c'est ça que j'essaye de mettre aussi en évidence euh, dans l'article, dans les articles.
0: Alors, je sais que je, je, vais, je vais poser la question au singulier, mais je vais la poser tout de suite au, au pluriel. Pour toi, pour toi, quels sont les, les, les articles ou les livres que les, euh, les jeunes chercheurs, ou même ceux qui ne les auraient pas lus, euh, en entrepreneuriat ou en family business, doivent, euh, doivent absolument, à ton avis, avoir parcouru au moins une fois et les avoir lus au moins une fois
1: Alors, par rapport à ça... Moi, le premier conseil que je donnerais pour les jeunes chercheurs, c'est d'abord de commencer par le terrain. D'aller rencontrer... Euh, alors, c'était family business ou entrepreneurial, les deux Les deux, bah, D'aller rencontrer, rencontrer des entrepreneurs, d'aller rencontrer des membres de familles entrepreneuriales, des personnes qui travaillent en entreprise, en entreprise familiale notamment, D'aller rencontrer ces personnes et de commencer par une série d'entretiens de, ou de focus group, enfin, sous, sous une forme ou une autre, d'aller rencontrer le terrain, d'aller à la rencontre du terrain. Je pense que c'est la première étape pour commencer à bien comprendre le champ de recherche. Ça paraît paradoxal, mais je pense que c'est vraiment une première étape. Après, si je réponds à ta question, parce que là, je n'y réponds pas, euh, moi, je conseillerais euh, en entreprise familiale, en tout cas, un article qui m'a marqué moi, personnellement, qui est l'article de Pramodita Sharma dans Family Business Review, sur euh, alors ce qu'on appelle en anglais le « commitment ». Donc, si j'essaye de traduire, je vais dire l'engagement du successeur ou de la successeur dans l'entreprise familiale. Et elle a développé un modèle qui montre bien que l'engagement, il est multiple, enfin, il a différentes formes. Il y a une il peut chronologie, prendre différentes il a une différente forme. Et deuxièmement, donc déjà différentes formes, ça pour moi c'est important à comprendre. Et puis qu'il s'agit d'un processus. Et ça sur la notion de processus, je, je trouve que parfois ça manque en entreprise familiale. On, on, on prend des photos à un moment donné dans le temps, au lieu de bien comprendre qu'on est dans le cadre d'un processus long, très long. Parfois sur de multiples générations et ça c'est moins étudié. Je dirais pas pas mmh. étudié, il y a des écrits, mais c'est moins étudié. Je bifurque par rapport à ta question. Donc, donc un, un premier article, Charma, euh, Pramodita Sharma et Irving en 2005. Donc C'est un article déjà qui date d'il y a quelques années, mais qui est toujours euh, intéressant à lire parce qu'il remet aussi ce processus et cet engagement dans le contexte plus large des entreprises familiales et de la société. Donc par exemple, il va euh, analyser la façon dont euh, les normes de genre et les normes concernant euh, l'ordre de naissance des différents euh, membres de la famille, l'impact que les normes au niveau sociétal vont avoir sur l'engagement du successeur dans la famille au niveau euh, organisationnel et individuel. Donc il y a cette, ce lien entre différents niveaux d'analyse qui est euh, intéressant à mettre en évidence. Un deuxième euh, ouvrage que je conseillerais, il date de 2011, c'est. Euh, alors c'est dans mon domaine hein, évidemment, c'est sur la succession entre père et fille. Dans différentes cultures. Et là, il est, je veux dire, même par curiosité personnelle, c'est extrêmement intéressant de lire. C'est un ouvrage. Il y a différents chapitres, et chaque chapitre parle de la succession père-fille dans un environnement particulier. Il y a en Inde, il y a aux États-Unis, il y a en Chine, euh, au Canada, il y a en Europe euh, dans différents pays. Et ça permet de mettre en évidence les spécificités contextuelles, justement sociétales dans lesquelles chaque succession a pris place donc c'est une série d'études de cas en fait euh, voilà je conseillerais ça pour prendre conscience aussi que l'entreprise familiale c'est pas hors du temps hors de contexte ça prend en ça, ça compte prend compte le processus la ouais.
0: chronologie le temps long la le contexte la ouais. culture
1: c'est ça donc ça voilà nous amène
0: que... en c'est deux très bien trois non
1: deux on s'arrête à deux
0: très bien euh,
1: tu veux un troisième non <rire>
0: Deux, c'était très bien. Déjà, ma question a été formulée au, au, au singulier initialement. Le, euh, pour toi, quels, quels sont, quels devraient être les, 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 les sujets euh, dont on devrait se préoccuper, euh, sur lesquels on devrait se focaliser en entrepreneuriat et ou en family business
1: Alors, ça va être très en lien avec la dernière question, finalement. Euh, je pense qu'on manque de travaux qui prennent en compte, finalement, le contexte légal. Il y a, les entreprises familiales, et surtout lorsqu'on parle de succession dans les entreprises familiales, comme bon ça c'est mon domaine de prédilection, ou de transfert d'entreprises familiales, qui est un des sujets traités euh, actuellement, on oublie parfois que cette succession, ce transfert, il prend place dans un contexte avec des lois, des normes, une législation, euh, qui va impacter grandement finalement les décisions prises au sein des familles, concernant le futur euh, successeur ou la future successeur ou le repreneur, la repreneuse de l'entreprise. Euh, historiquement, ces règles légales, cette législation, elle a évolué. Et là, on manque de travaux qui remettent finalement en perspective ce qui se passe actuellement dans l'entreprise familiale. Donc, Par exemple, pour faire euh, ben, la critique sur un sujet que je connais bien et je fais ma, mon autocritique par là aussi, on a euh, des entreprises familiales, on va étudier finalement la place des filles dans le processus de succession. Mmh. Mais on parle rarement finalement de, mais on dit on dit culturellement et historiquement, les successeurs ont été masculins. Oui, mais pourquoi Comment Si on se penche sur les, les législations euh, françaises, québécoises, camerounaises, enfin, dans mmh. différents endroits du monde, on va être face finalement à des lois qui ont évolué, qui évoluent et qui ont eu un impact certain sur la place des filles dans ces entreprises. Oui, autant
0: autant c'est vrai qu'on prend l'habitude de dire oui, le droit de vote des femmes comme étant un, un, un événement clé dans l'histoire légale des pays. Mais c'est vrai que le rapport à l'héritage d'un pays à un autre, ça, ça, ça change.
1: Tout à fait, le rapport à l'héritage, le fait d'accéder à cet héritage, les droits des femmes mariées, oui. on est surpris de voir en France, au Québec, c'était pas les femmes mariées ont eu le droit finalement d'exercer une activité mm -hmm. professionnelle, sans avoir l'accord. Sans avoir l'autorisation du mari, c'est assez. Euh, c'est pas oui. si ancien que ça, c'est dans les années 60. Euh, c'est vrai, on a France, tendance à toujours
0: réduire euh, un scope mm -hmm. assez euh, ré oui. réducteur. Mais l'histoire euh, oui. euh, du droit et, évolue, et évolue vite.
1: Oui, et donc une analyse historico-légale historico uh -huh. de. Euh, voilà, la place des femmes dans les entreprises familiales ou de tout autre sujet concernant l'héritage ou la succession ou le transfert de l'entreprise serait un éclairage intéressant. Bon, ça demande de travailler peut-être avec des juristes et donc de sortir de sa discipline. Mmh. Donc là, ça m'amène à un deuxième point que je trouve essentiel en, pas seulement en entreprise familiale et en entrepreneuriat, mais dans le domaine du management. C'est effectivement d'aller voir dans d'autres disciplines ce qui s'y passe et de travailler en collaboration alors avec des chercheurs de ces disciplines-là. On le dit trop souvent, on le fait trop rarement. On... Aux intersections disciplinaires. Aux intersections disciplinaires, il y a une choses, richesse hein. qui peut être trouvée, notamment alors en termes légaux. Euh, une autre euh, dimension, pour revenir à ta question, qui me semble intéressante, c'est justement tout ce qui est euh, bah, socio-culturel. Mais s'attarder sur un contexte spécifique, ce n'est pas un pays. C'est parfois une région, c'est parfois... un bon, un village ou une, une région d'un pays. J'ai lu dernièrement un article qui se passait dans, la, dans une région du Cameroun qui était spécifique en termes justement d'histoire, de culture, de règles, de normes euh, présentes. Et ça avait un impact important sur les entreprises familiales notamment et leur survie dans la région. Mais des recherches comme ça, on, on en manque. On essaye de faire des comparaisons entre pays, de faire des recherches macro mm -hmm. euh, au niveau macro, et, et on manque finalement de recherche. Alors, micro, pas au niveau individuel, oui. mais au niveau d'une région qu'on va vraiment essayer de comprendre, d'approfondir notre connaissance en connaissant ben, tout le contexte et comment ça a impacté, comment ça impacte. Ça, je pense ça peut éclairer euh, notre...
0: En termes de coutumes, voilà. si on reste dans, dans le droit, les coutumes, oui. etc., qui vont aussi venir impacter euh, passablement au niveau euh, micro-société.
1: C'est ça. on va dire Et alors, un troisième sujet... Après, j'arrête. <rire> Un troisième sujet. On se concentre souvent sur les individus ou sur les familles. Mais entre les deux, il y a des groupes. Par exemple, les groupes de successeurs, les, les fratries. Vides. Alors, certains chercheurs, euh, comme Bérangère-des-Champs euh, et d'autres, s'y intéressent. Mais ça reste encore des. Des recherches assez minoritaires finalement dans le paysage. Oui, c'est soit la famille dans en son
0: ensemble, soit l'individu, mais au final les sous-groupes à sous l'intérieur, les jeux de pouvoir. En final, oui, entre ces sous-groupes, c'est ces ces sous Les
1: sous-groupes générationnels mm -hmm. notamment, dans les entreprises oui. familiales, pour moi c'est un champ de recherche euh, à part entière, à part entière et, et très porteur en termes de nouvelles connaissances. Oui.
0: Ok, on arrive à la dernière question, qui est la question baguette magique. Mm -hmm. Donc je te confie, euh, le, le pouvoir de, de changer quelque chose euh, dans le monde académique ou dans le monde de, de, dans l'écosystème entrepreneurial euh, je te laisse choisir si tu vas me changer une chose ou deux choses euh, <rire> mais euh, voilà, si, si je te donne cette baguette magique et tu dis si tu, je peux changer quelque chose tout de suite maintenant dans le monde académique ou dans l'écosystème entrepreneurial qu'est-ce qu'on qu qu pourrait changer qui, euh, qui améliorerait passablement les choses
1: hmm. prendre le temps <rire> Je suppose qu'il y en a beaucoup qui ont dû te faire cette réponse-là, peut-être. Pas, pas. pas encore. Mais prendre le temps de faire de la recherche, alors lentement, oui. Alors il y a le slow science là, mais c'est pas vain mots pour le moment. J'ai l'impression, en tout cas personnellement, qu'on est dans une espèce de course à la course à la publication, course à, à la recherche, le plus en plus vite, de plus en plus fort, avec le plus d'impact possible. Je me dis, parfois, on perd peut-être vraiment de l'information intéressante, enfin sûrement de l'information intéressante, riche, euh, du quotidien des entrepreneurs, en essayant d'aller le plus vite possible pour publier, le plus vite possible pour évaluer des articles, euh, avec l'enseignement aussi, euh, être le plus efficace possible. Et finalement, je me dis, dans cette course à l'efficacité, à la productivité, à la production, est-ce qu'on ne perd pas la, la richesse, la réflexion, l'esprit critique qui devrait être au cœur de notre métier Et en plus de ça, c'est peut-être naïf ce que je vais dire, mais on est finalement une, en position quelque part où on a un certain pouvoir et un certain contrôle sur la façon
0: dont les choses se passent. Dont
1: les choses se passent. En tout cas, lorsqu'on mm -hmm. atteint une position euh, de professeurs. Et alors qu'on finalement on a le contrôle et un certain pouvoir justement pour ralentir le rythme et se laisser le temps de faire, non, on continue à se mettre la pression nous-mêmes euh, au niveau individuel, groupe, société. Donc pour moi, si j'avais une baguette magique, je, je, je ralentirais le temps, en fait, je ralentirais les gens. <rire> je leur dirais prenez le temps, asseyez-vous, voilà faites un podcast avec Vincent, faites, voilà, faites des activités qui vous font réfléchir, qui vous font... Euh, à la limite méditer sur ce qu'est l'entrepreneuriat, ce que c'est le family business prenez du recul Voilà, on le fait mais je trouve qu'on ne le fait parfois pas assez et qu'on se laisse emporter dans une espèce de spirale à, à, la, à la performance en fait Voilà.
0: Christina, un très grand merci d'avoir participé à ce podcast l'ensemble des podcasts est à retrouver sur notre site www.podcast-entrepreneuriat.audencia.com Au revoir merci aussi.